0: Pau, hoy te quiero contar de un libro muy gracioso que tengo hace tiempo y me había olvidado de, de su existencia hasta que lo encontré buscando una cosa el otro día Ajá. y se llama <ríe> se llama This Be Book Bad Translation Video Games ¿Qué? <ríe> Exactamente ¿Qué? Yes, ¿qué? Es, un libro, es un libro que recolecta las traducciones más graciosas y más extrañas eh, errores de traducción en la historia de los videojuegos Ah. principalmente en la década del 80 y el no, de los 90. Claro, eh, y este el sería como El una... se llama sí. Clyde Mandelin. Es un, es un uh -huh. traductor muy reconocido de japonés al inglés, este uh -huh. chico, Clyde. Eh, y recolectan este libro, que no tiene desperdicio si les interesa el tema... Si les interesa no, el tema encanta, de localización de videojuegos o si se quieren reír un rato con estas traducciones. <risa> <risa> Pará, muy pero lo, lo tenés
1: en papel. ¿Existe en Yo King lo tengo en papel?
0: papel. No sé si se puede descargar
1: eh, online,
0: o sea, en PDF online. No sabría eso. Bueno, Habría después postemos
1: la foto también cuando sale el episodio. Sí, este, sí. Para que el que le interese lo, lo busque porque debe estar muy bueno. Ya con el título ya a mí ya me intrigó, ¿no? O sea, parecía como que venía... De alguna sí, oriental, ¿no? <risa> B-book. -book. Son
0: casi todas malas traducciones de eh, de japonés al inglés, ¿no? De, 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 sí, especialmente lo, lo que es todo lo, de los 80 y los 90. Eh. Eh, sí, era una época donde la localización de videojuegos no estaba establecida como... No, no se le daba la importancia, no había procesos, no había tecnología que lo acompañe Sí, no, estamos Entonces, hablando de otra época, que, claro. Sí, otra época, o sea, no, estaba,
1: no, es como no estaba suficientemente madura como como ahora. No, nada que ver como ahora. Y, y se que, no es que claramente no es que los, los que exportaban su, su producto, bueno, se lo daban a cualquiera, o sea...
0: Sí, no. para mí algunos eran tipo los mismos desarrolladores, metían mano ahí <risa> claro. y cualquier cosa, o sea, claramente no, no solo que no eran nativos de inglés, sino que tipo casi prácticamente no hablaban inglés, era cualquier claro, cosa. Claro, claro, claro. <risa> algunos ejemplos que yo encontré online también que te mandé, Pau. Ay, sí, sí, eh, a que estoy viendo lo que me mandaste, me vuelvo que Son muy graciosos. Hay algunos que son clásicos, o sea, hasta el día de hoy los gamers Ajá. hacen chistes de esto, como por de ejemplo, esto. a winner is you.
2: Ese es un clásico <risa> a winner tú.
1: Ay, me encanta quedó como clásico. Acá, me encanta este que me mandaste que no sé veo así como un dibujito de un, un muñequito que va y le habla a otro no sé no entiendo muy bien qué es sí, y esta se... es The Legend of Zelda sí. ahí va The Legend of Zelda I have no idea who you are but I thank you for arousing me <risa> 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 what? <risa> esto es para mayores de 18 <risa> Y después me encanta esta princesa, ¿no? Así como llorosa, que dice, thank you for the important thing. ¿Qué? ¿Qué important thing? <risa> <risa> me encanta porque yo tengo cero idea de videojuegos, pero ya con ver esto nada más me divierto. Después hay otro acá, un, un carrito con dos muchachos pe que pelean, no sé qué son. Ahí no, sí. estos
0: son los de Street Fighter.
1: Ah, gracias Mari, porque yo no Street no tengo Fighter bien. 2. Street es Fighter, eso. Street Fighter 2. Todo pixelado, ¿no? I feel uh -huh. asleep. No, ese no es de, de Street ¿Ah, Fighter. ¿ves? Ay,
0: ¿ves? Ese es el que es está mirando. Clásico. El que vos estabas mirando, sí, ese es re viejo. I feel asleep. Ese, ah. ese es otro clásico que también... ¿Cuál es el de, de Street da, Fighter? Da, da ¿El de gracia. Go Home
1: and Be a Family Man? Ese. ese. <ríe> <ríe> ah. Be a family
0: man. Eso se, supone, se supone que esa es una...
1: Me encanta, me encanta. Me parece muy gracioso. Y este I feel Se supone, as supone que, que es, es un insulto,
0: además. Claro, go sí, go sí, sí, sí.
1: Bueno, podría ser el, el, el equivalente al revés de andar a lavar los platos. Claro. Como, sí, ponele. Ponele. Qué sé yo.
0: Bueno, y otro que es muy gracioso, que se la mostré a mi marido, casi llora de la risa. Ah. Ah. Eh, que dice, if you don't hurry, I'm going to begin the salad toss show. <risa> ¿Qué, ¿Qué significa? Okay, para. Tiene <risa> dos significados salad toss. Sí. Um, toss de salad puede significar como claro. ponerle, como eh, condimentarla, condimentar la ensalada y... Um, revolverla, Ajá. pero también tiene un significado sexual que no lo voy a decir en, en línea. Lo pueden <risas> googlear a quien les interese. No lo recomiendo igual porque es un asco. <risas>
1: Ah, no, yo ahora lo voy a buscar Yo no lo no, conozco, Marina No lo hagas No lo hagas, no lo hagas Te caen maldiciones en la computadora Ah, ahí está, ya entendí Ya entendí Mirá, no sabía yo Igual tiene más, ¿eh? Entré al Urban Dictionary, chicos Porque el Urban Dictionary es nada más ¿Lo puedo decir? Sí. ¿No lo puedo decir en inglés? Eh, Lo de, de toss, toss the Salad Toss the Salad ¿Eso? Sí
0: ¿Eh? <risa> Me mucha risa porque I'm asking for
1: permission. <risa> Me
0: parece que esto es algo más como de los jóvenes que dicen eso, porque ponerle mis suegros no saben esto. Ah, y mi sí, suegra sí. siempre cae como correcta y como espléndida. Y dice: I'm going to toss the salad. Y, Ay, y no, yo siempre tomo no, no, tipo
1: <risa> Bueno, acá está en el Urban Dictionary y tiene otro significado que es eh, eh, de drogas también.
2: Ahora, ah, eso no voy sé. a decir
1: el significado eh, tranca, no dice to mix various vegetables, beans, pastas or fruit into a single dish hasta ahí, <ríe> vamos bien este es como para todo público después viene to mix chopped up marijuana with chopped up hash breaks. bueno, ahí ya se puso la cosa más espesa, la otra dice to lick and pleasure the anus lloro de risa me encanta. Y eso dice en el videojuego. <risas> Toast the salad, bitch. No, me divierte mucho. Estoy llorando. Esto. <risas> Chicos, amo el Urban Dictionary, lo quiero decir acá, porque me entero un montón de cosas. Si no, no nos entera si no vivís en ese entorno, digamos. O así, lo podés ver en las películas, en series, pero no te enterás de todo lo, el slang. Ay, no, 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 qué dios. No, qué no, es muy gracioso. Y bueno, volvés al nene. Si quieres... los tenés un nene jugando y dices esa barbaridad wow anyways capaz que en los 80 no se decían no ver. igual no, no, sé, tiene, no tiene mucho sentido muy gracioso ¿verdad?
0: a veces la encontré en Twitter y uno decía tipo mm, don't know if I don't know if I should go or <risa>
2: o... <risa> no sé si quiero <risa> no sé si quiero pasar de nivel <risa>
0: <risa> tengo miedo <risa> porque dice if you don't hurry I'm going to begin the salatodio el chabón en Twitter decía not sure if I should Or...
1: <risa> Qué gracioso, me encanta, me encanta. No, bueno, aparte, bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda de que por ahí, por ahí, este, no sé, igual tampoco tiene mucho sentido en el videojuego, porque ¿qué significa? <risa>
0: no, no sé,
1: no sé, pero bueno,
0: si no quieren va. reírse mucho, recomiendo este libro, incluso como un regalo para un traductor, si alguien Ay, le queda unos regalo a otros.
1: Traductores trabajo. muy videogamers. Y yo creo que les va a encantar. Es
0: gracioso, es gracioso. Sí. Eh, yo he llenado la risa con esto. Así muy que, bueno, es muy lo bueno. Lo
1: recomendamos. <risa> bueno, ahora pues, nos podemos poner un poco más serias. Porque vamos sí, a por hablar favor. de cosas más serias, Marina. Por favor, o sea, de hay. gente muy capacitada, de que trabaja en lugares serios. En lugares serios como la Organización de los Estados Americanos, el Departamento de Estado. Por favor, me voy a peinar y vuelvo. Porque dale, dale, ¿te momento. parece? Sí, sí, no puedo. Así no puedo nos dejamos las pantuflas pero nos peinamos por nos lo peinamos menos. sí que no, que no se note que estuvimos diciendo barbaridades antes no 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 no, no. Listo. para nada hasta luego nos vemos ahí Chao.
0: hoy tenemos el honor de entrevistar a Covadonga Soto como a ella se, le gusta que la llamen Cova es de la Ciudad de México, egresó de la Licenciatura en Interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores en 2005. Posteriormente hizo un posgrado en Traducción e Interpretación de Derecho Comparado. En 2008 se fue a vivir a Estados Unidos. Vivió varios años en Carolina del Norte, donde se certificó como intérprete jurídico estatal y trabajó principalmente como intérprete comunitario en tribunales, citas médicas y escuelas. En 2013... Obtuvo una maestría en traducción e interpretación del Middlebury Institute of International Studies y desde entonces ha radicado en Washington, D.C. Después de trabajar cuatro años como freelancer, en 2017 se le presentó la oportunidad de fungir como coordinadora de interpretación en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en donde se encargó de la contratación de intérpretes para reuniones en sede en las Américas. Además de interpretar en diversas reuniones, también coordinó el servicio de interpretación para dos asambleas generales y para la Cumbre de las Américas de Lima. Luego volvió a trabajar como intérprete y traductora independiente para clientes como el Departamento de Estado y la Organización de los Estados Americanos. Actualmente está trabajando como gerente de proyectos de traducción en la Oficina de Servicios de Idiomas del Departamento de Estado. Coba, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas.
2: El placer Bienvenida. es todo mío, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh,
1: la verdad que es un honor que hayas apartado un ratito de tu agenda porque vemos que estás un poco ocupada.
2: <risa> Últimamente no. más que otras veces además, pero sí, no es un gusto de verdad.
1: Muchísimas gracias. Muchis... ¿Estás con las pantuflas? Sí, ¿no? Porque no estás ahora en el Departamento Hoy sí de estoy con
2: las pantuflas. Oh, sí. de... eh, tenemos la oportunidad de hacer trabajo desde casa a veces genial, y, genial. y me programé para poder para poder hacerlo hoy y estar en pantuflas.
1: ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, hoy no hacemos mucho triángulo, ¿no? Más o menos. Hacemos Los Ángeles, Washington, Buenos Aires. Es un triángulo. ¿No? Algo así. Sí. Ponele. Ya no me acuerdo los nombres de los triángulos, me acabo de dar cuenta se me fueron se me fueron y me vayan a preguntar eso porque sí no te imaginas dejamos así como a un invitado como catatónico porque lo mandamos de nuevo a la geometría no 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 hacemos esas cosas somos malas a veces pero no tanto, tanto. no
2: tanto ah bueno qué tranquilidad
1: menos mal coba eh, bueno vemos que eh, la formación ha sido algo como constante en tu vida que no paraste a muchos traductores nos pasa que después de terminar la carrera no queremos saber más nada o, o sea, yo por lo menos no quise entrar a ningún lugar de estudio por muchos años eh, o hacemos algún curso de acto, cursos, ¿no? Cosas más cortitas, como para mantenernos al día eh, ¿Por qué creerías vos o por qué crees vos que es tan importante seguir for formándose y qué puertas te abrió esa dinámica?
2: Bueno, primero, todo el mundo tenemos un una manera eh, diferente de aprender a mí me sirve uh -huh. Estar en un entorno estructurado, en una escuela, con una persona diciéndome lo que tengo que hacer. Si yo, yo, a mí me cuesta mucho trabajo organizarme yo, meterme, por ejemplo, en los cursos en línea. Me, he intentado ah. hacer varios ya en, en, en Cursera y esas cosas y nunca acabo. O sea, de verdad que, que eso a mí no me funciona. Uh -huh. Entonces, eh, para mí fue la mejor manera de, de, poderme, de poderme formar. Pero además, bueno, yo... Voy a remontarme un poco a, mi, a cómo llegué a la interpretación porque creo que todos tenemos una historia <risa> de, eh, interesante de cómo, de contar, de cómo sí. terminamos aquí. Uh -huh. eh, y mi papá era médico, él trabajaba mucho con intérpretes en conferencias médicas y él fue el que me sugirió que, que podría hacer algo que, que podría estudiar. Originalmente mi idea era hacer eh, interpretación médica de conferencias, alemán-español. Ciertamente uh -huh. no tenía pero ni idea de lo que estaba pensando. <risa> Pero bueno, eh, me, él me, me presentó con algunas intérpretes con las que había trabajado, una amiga de mis amigas más queridas, ella empezó a trabajar, a, perdón, a estudiar la, la carrera cuando salimos de la preparatoria y sí. yo que estaba un poco perdida en la vida me fui a vivir al extranjero un año y eh, entre la sugerencia de mi papá y mi amiga que estaba en esta escuela, terminé en el ICIT en México y eh, Pero... me gustó mucho, me enamoré. Pero cuando terminé, las opciones para titularme eran, era, había varias opciones, pero la que, la que me iba a facilitar más la titulación era regresar otro año la, a la universidad a hacer una especialidad en traducción e, e interpretación de derecho comparado. Y así lo hice y eh, me titulé, porque uh -huh. también termina pasando que muchas personas que estudian la carrera, por lo menos en México, no se titulan, lo dejan. Claro, la... lo dejan ahí, sí. Eh, y bueno, después de eso que empecé a trabajar un poco y luego cuando me fui a vivir a Estados Unidos me di cuenta del valor que había eh, que me había dado hacer esa especialidad en Derecho. Eh, mm. Se toman un montón de cursos de interpretación, sobre todo interpretación jurídica porque hay mucha necesidad y eh, yo tomé, no tomé ningún curso, yo iba un poco con, con mis ínfulas de, ah, yo fui a la universidad y no sé qué, pero cuando, <risa> cuando ya haber, habiendo aprobado el examen para certificarme, en mi primer trabajo en, en, en un tribunal, me di de tope con la realidad de, de lo difícil que es, ¿no? Ningún examen ni ningún, ningún curso, nada, se va a equiparar a, a lo difícil que es hacer el trabajo.
1: A la experiencia real. Uno está
2: ahí, sí. Uh
1: -huh. Y yo creo
2: que entre más herramientas tenga uno para, para defenderse un poco mejor, para entender la diferencia entre common law y derecho... Eh, los tipos de derecho romano que tenemos en nuestros países eh, muchas cosas, es, esas son cosas de, de, de mucha utilidad, pero además eh, otro tema es que es, nuestras carreras son carreras muy solitarias mm. eh, uno se, se titula y empieza a trabajar y no hay nadie o muy pocas veces nos dicen estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo un mal trabajo los clientes van y vienen, no necesariamente porque nuestra calidad sea mala simplemente porque encontraron tal vez alguien más barato hay, hay muchas, muchas razones. Entonces, sí. yo creo que uno empieza, sobre todo además en interpretación, a desarrollar muy malos hábitos. Mm. Yo había tenido, o sea, me hice la licenciatura en interpretación de conferencias, trabajé varios años en interpretación comunitaria, y mi español empezó a sufrir un montón, por ejemplo. Y no es algo que uno se dé cuenta, porque claro, terminas adaptándome te a las, adaptándote a las necesidades de, de tu trabajo. Y por más que quieras hablar un español correcto, cuando te topas con la persona que si le dices le preguntas que si tiene seguro médico y te contesta que qué haces o que no entiende, y tienes que preguntarle que si tiene aseguranza, eh, claro, claro. uno no se da cuenta de, de lo mucho que puede afectar eso a, a, a nuestro idioma, y es nuestro idioma. <risa> Entonces, claro. eso eso yo lo tenía muy claro, y también tenía muy claro que quería llegar, de repente en algún momento, no sé cuándo, Decidí que quería llegar a las Naciones Unidas o algún organismo internacional, y yo sabía que sin, sin más estudios iba a ser bien difícil lograrlo, sobre todo por todo esto que acabo de decir. Así uh -huh. es que por eso también terminé haciendo la maestría, y efectivamente mi español había sufrido un montón, y cuando llegas a la escuela y te empiezan a sugerir, ¿por qué no los libros en español?, <risa> Decir, oh, oh. Te y dices pero porque el español <risa> si ese es mi idioma. Eh, ahí te empiezas a dar cuenta de la, de la realidad no entonces para mí ha sido ha sido una parte fundamental de, de, de mm -hmm. mi carrera además creo eh, en, en la profesionalización de, de nuestras carreras y yo creo que, que nos dan más armas para defendernos ante un ...un público de clientes que, que muchas veces no tienen idea de, de nada de esto, ¿no? Y la verdad es que sí me ha abierto muchas puertas a la larga, eh, terminando la maestría, llegué acá a Washington. Al principio estuve trabajando en, en un mercado medio limbo que hay por acá... Eh, donde el, agencias federales contratan agencias de, de interpretación pero la calidad, le, las condiciones de trabajo eh, to, todo es, es bastante, eh, más o menos ¿no? y algo que me ha dado mucho sobre todo en la maestría han sido conexiones, hay una red muy bonita de exalumnos de, de MIS acá en Washington y, y en todo Estados Unidos y creo que en el mundo y, y hay los, los amigos que, que conocí ahí que a la fecha siguen siendo mis amigos, eh, son mi, mis son las personas a las que voy y a las que acudo siempre que necesito algo. Entonces, eh, gracias a eso también se han presentado otras oportunidades. Pero si no hubiera tenido yo estos estudios, yo creo que, no sé si no me hubieran hecho caso, pero tal vez no lo hubieran dudado un poco más, no lo sé. Claro. Hay una realidad
1: que ahora también eh, con el tema de, de, la, de las comunicaciones, ¿no? Que están tan avanzadas, hay un montón de cosas que uno puede estudiar online, como decías vos, no solamente organizándote como estos cursos que uno hace solo, sino tomar cursos con instructores que están en otra parte del mundo, existe eso. Pero es cierto que, que la cosa humana, ¿no? Todos los seres humanos metidos en un mismo lugar <risa> no es lo mismo. Y el contacto no es el mismo, sobre y todo para que es tu red de contactos.
2: Claro, claro. Y, y, y yo creo que las, las relaciones se afianzan de distinta manera cuando, cuando estás sí. conviviendo con la persona. La maestría fue bien dura y mm. yo tienen un programa de dos años, yo hice solamente el segundo año. Eh, y, y entras con un grupo de personas que están acostumbradas al ritmo, a las exigencias, a, a todo lo que hay que hacer y a ti te toca acostumbrarte en tres minutos y además claro. responder... ¿no? Y, y es bien duro. Sí, sí, es es bien duro. Y cuando estás, o sea, yo si, ni, ningún he tomado cursos de interpretación en línea, ningún curso se ha equiparado a, a la experiencia de práctica, de mm. retroalimentación y de aprendizaje que tuve en la maestría misma. Incluso, claro. y mira que hice la, la licenciatura, pero fueron experiencias bien distintas la licenciatura y la maestría. Y, y cumplió el objetivo. Pero yo sí creo que es, es un entorno bien distinto y, uh -huh. y depende de lo que quiera uno, ¿no? Yo sé que mucha gente se ha hecho sola y lo ha hecho muy bien y eso lo admiro también mucho, pero también yo creo que es más difícil eh, que los clientes nos tomen en serio. De repente, en, en, a lo mejor estamos pasando en una época en la que ya no es tan necesario tener una escolarización o, o, o no sé, estamos cambiando, no lo sé. Pero yo sí creo al, que, que los clientes que se toman la interpretación y la traducción en serio, sí lo toman en cuenta. Claro.
0: claro. No, especialmente organismos gubernamentales como son con los que trabajas, es como... Súper importante que en papel uno haya estudiado y demás, pero en tu bio contaste que tuviste la oportunidad de ser coordinadora de interpretación de la OEA, ¿nos podrías contar en qué consistía ese trabajo?
2: Sí, eh, la coordinadora de interpretación es la persona que, o el coordinador, ¿verdad? No solo somos mujeres, <risa> es la persona... La mayoría que...
1: igual, está bien.
2: Sí. Amostras, me, Está en, bien, en el... tienes razón. <risa> es la persona que se encarga de organizar los equipos de interpretación para las reuniones en sede aquí en Washington y también mm. para las reuniones en, en, fuera de sede en, en todas las Américas eh, a lo largo del año. Entonces, es, es el, el trabajo en sí no, no es muy complicado. Eh, simplemente estás pendiente de las solicitudes perdón, de interpretación. Eh, buscas a los intérpretes, tienes que armar, a, a, tienes que obviamente entender de interpretación porque claro. en, en la OEA, como en otros organismos internacionales, todavía se manejan las cabinas puras y la Organización de los Estados Americanos tiene cuatro idiomas oficiales, el inglés, el español, el francés y el portugués. Entonces es importante asegurarte de que las cabinas eh, cubran todos esos idiomas para que claro. cuando el delegado de Haití hable en francés, todas las cabinas puedan interpretar a su idioma mm. eh, o, el, o el de Brasil o entonces es importante tomar en cuenta las combinaciones de idiomas de los intérpretes para poder armar esos equipos y además claro. se encarga de de dar seguimiento de recibir las facturas de los intérpretes eh, de claro,
1: dar, tercerizan, digamos, no es que tienen una plantilla de intérpretes.
2: No, hay plantilla de no. intérpretes en la sede okay. de la OEA acá en Estados Unidos, eh, bueno, en, en ninguno de sus, de sus departamentos tampoco. Claro. Eh, funcionamos a, o funcionan a base de, de intérpretes freelancer uh -huh. eh, y para poder trabajar en la OEA hay que tener permiso de trabajo para trabajar acá en Estados Unidos y... Uh -huh. y tienen que cumplir una serie de, de, de requisitos, o sea, hay que demostrar experiencia, ¿no?
1: Sí, me imagino, me imagino que no debe ser tan sencillo, ¿no? Sí, que deben estar hasta, ¿cómo se dice? Registrados y todo. No deben llamar a cualquier intérprete. Mi bah, no sé. Se me no se puede ocurre. contratar
2: a intérpretes que no estén en la lista de intérpretes de la OEA. Claro. Eh, sí, eh, claro. Tiene que haber ahí un proceso de, de... sí. Y, y tiene que además todo, toda la parte administrativa, además, porque si no, bueno, ¿cómo les pagas? No? Claro. Eh, pero, pero, pero sí, la, la OEA tiene, yo creo que de las reuniones más difíciles que he escuchado en en mi vida, eh, es, es una organización súper política y presenta, esto presenta un montón de desafíos y, y, bueno, los problemas de siempre que todos tienen, ¿no? Que hablan súper rápido, que no comparten sus discursos, que todo es un secretismo absoluto, eh, que no se oye bien, que bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí hay que tener bastante experiencia para poder mm. enfrentarse... <risa> Sí, no solamente el
1: tema es difícil, sino los oradores, por lo que estás diciendo.
2: Sí, bastante, sí, hay oradores, hay oradores muy complicados. Eh, hay gente que habla de verdad a la velocidad de la luz y que por más que... Incluso la gente que habla su mismo idioma les dice, oye, por favor, es que ni yo que hablo tu idioma estoy siguiéndote lo, la idea. <risa> <risa> no hay manera, o sea, no, no hay manera. Y como coordinador también toca... Eh, atender e interpretar en reuniones que surgieron de último minuto o, o que sí. a lo mejor no hay presupuesto para contratar a un intérprete de fuera toca, toca ir a hacer eso también
1: Claro, claro, claro. Y pues es la que está ahí a mano, digamos.
2: Pues sí, es, es interesante porque tiene, la sede tiene tres edificios. Uno, el administrativo está junto al, al edificio principal, que es una belleza de edificios. Y algún día, no sé si han venido a Washington, pero si tienen la oportunidad, vale no. la pena irlo a visitar. Es muy bonito. Y el otro está como tres cuadras medio así subiditas en otra mm. calle. Entonces, lo divertido era cuando te decían, hay una emergencia en el edificio de la F. Y ahora sal corriendo. <risa> Al edificio de la F Tenía que tiene ocho a pisos, oh, <risa> a ver cuál era el problema, ¿no? O no llegó el intérprete y hay que ir a cubrir porque la reunión está por empezar y... A veces también con el tráfico de Washington, pues te la echas corriendo, porque si te subes al taxi igual no vas a llegar. No llegas. Así Ay, que qué revena, hacía mucho ejercicio físico. Llega la intérprete está
1: transpirada, arruinada.
2: Si toca llegar a la sala y decir, a ver, respira.
1: No. Te imaginas, escuchas toda la interpretación agitada, porque la pobre No, es horrible. Corriendo.
2: Yo creo que le generas algún tipo de ansiedad incontrolable al pobre delegado. Imagínate que se oye. Sí. No. Sí. Yo
0: te estoy imaginando como en la película Corre Lola corre, que ella corre todo el tiempo. No sé si la vieron la película esta alemana. Hace mucho Me estoy no. imaginando corriendo así por Washington. La como verdad loca. es que
2: sí, y, y o sea, no pasa muy seguido, pero sí, pero sí llega a pasar, ¿no? Del edificio administrativo al edificio eh, principal hay un túnel y eso, eso la verdad que ayuda mucho bueno. porque si no luego te tocan los semáforos además, entonces tienes prisa y no puedes cruzar <risa>
1: Sí, como que la gente o, o vas con un cartel que diga soy de la OEA déjeme pasar y o vas quítense, con un quítense. megáfono.
2: Pero con permiso, emergencia, habrán... emergencia. Claro.
1: No, no hay forma, la gente está en la calle, obviamente. O sea, Exacto.
2: No, sí, no. No, 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 tenés no manera.
1: Este, no, yo como siempre me acuerdo de referencias de Friends. Hay un capítulo que Ross eh, le dan un, una clase muy lejos y no se da cuenta. Y termina yendo en patines por ya Nueva sé, York sé, y te sí. agitado y, y se termina desmayando porque nada más.
2: Ya sé cuál dices. Lo, sí, pero es, mira, sí, ahora esa tenemos me imaginé yo. Esta, ya, ya, como ahora estamos todos muy modernos ya, y hay aquí, no sé si en, en Argentina, me imagino ah. que también. Yo en México los he visto: están los scooters y las bicicletas. Sí. No ah, no, nada, pero
1: no ¿Sí? yo pensé que decías los monopatines esos... Sí, eh, los, bueno, no, los
2: monopatines esos. Sí, sí, bueno, sí. acá ¿no? están a
1: pleno, en Los Ángeles sí. están a pleno. Acá yo también, los vi en Europa, acá m, algunos ya aparecieron, sí. Acá
2: están sí. por todos lados, pero eh, también hay que tomar en cuenta que, que puede haber accidentes con esas cosas. Sí, sí. Y, y yo sé de gente que se ha accidentado, camino salieron no sé, a almorzar y de regreso... Tuvieron un accidente en el monopatín y fue un poco caótico, entonces sí, hay que bueno. tomar esas cosas en cuenta.
1: No. no hay nada seguro, tal cual, tal cual. No. Es que... <risa> eh, bueno, ¿cuál es el, el mayor desafío? Bueno, ya un poco nos contaste, ¿no? El mayor desafío que se te presentó trabajando en esta organización y si te acordás, de algo, más allá de la, de la experiencia de salir corriendo, alguna, alguna anécdota que tengas, que vos digas, ay, no sabes, cuando yo trabajaba en la OEA, no sabes lo que me pasó.
2: <risa> Obvio. Sí, hay muchas anécdotas, definitivamente. Me imagino. Eh, desafío, de <risa> desafío, hubo varios, eh, mm. la verdad. Al, al principio yo cuando entré a trabajar a la OEA, estaban en vísperas de, de celebrar su Asamblea General. Y había mucho caos. Hay, hay muchas, muchos términos de, de organización y de, de cosas que, que toca hacer y, y no había nadie que tuviera tiempo para medio explicarme cómo funcionaban las cosas. Entonces mm. me dio a ojo de buen cubero y medio me decía alguien algo y luego otra persona otra cosa. Entonces eh, eso fue un reto muy difícil porque pues porque tocó aprender con con piso de fuego como dicen por ahí, ¿no? Y <risa> eh, y la asamblea general en sí fue, fue todo un reto, eh, sobre todo porque, y esta es una de las cosas que nunca se me va a olvidar, fue, fue en Cancún, en un, en un hotel que es muy grande, eh, y yo muy, me sentía muy, tenemos todos nuestros momentos en los que nos subimos en nuestra nubecita, pero siempre hay alguien que nos baja, y... Yeah. Eh, <risa> <risa> llegué al hotel, yo yo ya conocí el hotel, mi papá vivió en Cancún muchos años, yo había trabajado ahí también, entonces llegué yo al, al, al registro y le dije al señor, ¿me puede dar por favor un hotel con vista al mar? Sí, con mucho gusto, pero el hotel con vista, digo el hotel no, perdón, el cuarto, el cuarto con vista sí. al mar estaba no lejos, lo que le sigue del, <risa> del centro de convenciones donde se iba a hacer la reunión. Entonces Y mi vista al mar, yo tenía que asomarme así por la ventana y voltear la cabeza de lado para poder ver el mar hacia el fondo. Tampoco crean que era la mejor vista del hotel. Me arrepentí de esa solicitud como no les puedo ni explicar porque además eh, la sala donde se llevaba a cabo la plenaria era enorme y a mí me tocó correr desfallecidamente ¿Eh? sí, corriendo. ¿no? Corre, Coba, corre. Y ahí un <ríe> embarazón en,
1: de 21 kilómetros directo fuiste. cantidad de nada. kilómetros
2: en zapatos, de tacón, chanclas y tenis, que no les puedo Ay, platicar. Pero no tenía que ir a pedir, eh, con un equipo de personas, no era yo la única, pero eran muchos eh, ministros de Relaciones Exteriores a los que les teníamos que pedir los discursos para poder compartirlos con los intérpretes. Pero había que obtener el discurso, regresar a donde estaban las copiadoras, sacar las copias, correr a las cabinas, yo terminé con tendinitis de ese,
1: de ese, de ese, de ese no, no, evento. No, 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 no. Fue, no fue sé, duro. Yo, no. Pero, yo quedaría, yo lo que transpiro? No, no, yo creo que quedaría muy mal. Muy, no, que era cancún, estaba súper húmedo.
2: No, fue muy claro, agradable. Claro, la humedad. Verdad, no fue muy agradable. No. Y, pero bueno, eso, eso fue toda una experiencia. Fue, fue la verdad que un gran reto, pero, pero aprendí un montón. Pero de las cosas más difíciles en el trabajo fue tener jefe. Yo, la primera vez que tuve una entrevista formal de trabajo en mi vida... Fue a mis 36 años que llegué a la OEA. Wow. Y me sentí un poco ridícula, pero me metí a Google a buscar cómo me preparo para una entrevista. ¿Qué digo si me pregunto? Exacto. Me
1: puede llegar a
2: y, y a un amigo que, que trabajaba ahí le dije, oye, algo le pregunté de los pilares de la OEA. Me dijo, Cuba, nadie te va a preguntar de los pilares de la OEA. Pero yo quería como estar bien informada de, de la organización. Sí, claro, ¿no? Entonces... Eh, pues nunca había tenido un, un jefe todo el tiempo yeah. ¿no? a quién reportarle. Jefe y supervisores, porque la OEA tiene ciertas maneras de funcionar en las que hay muchas cosas que no se pueden hacer directamente, que tienes que pasar por, por mucha gente. Y yo estaba muy acostumbrada a ser muy independiente. Entonces, eso, yeah. eso fue, fue duro. Y la falta de educación del cliente también. Eh, o sea, uno, uno cree que estas cosas no suceden en esos lugares. Pero una vez me hablaron y me dijeron, necesito un intérprete que intérprete del inglés, al francés y al portugués. Y yo, ah, ok, pero va a estar un poco difícil que hagamos eso. ¿Pero por qué eso me pidieron? Y yo, pues porque hablar en dos idiomas al mismo tiempo es físicamente imposible. Ahora <risa> 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 me lo a preguntar. Colgué y dije, ¿Es el, o sea, de, de verdad me acaban de preguntar esto. Preguntó? ¿Es en serio lo que me están preguntando? <risa> ¿Y era en serio?
0: ¿Me ¿Estás cargando? Pero bueno, que mezcle los
2: dos, un poco de
0: uno, un poco de lo otro, más o menos. Sí, un claro, sí claro.
2: La gente a veces Además. se mete tanto en ahorrarse dinero, por ejemplo, que dicen, ah, la solución perfecta, que un mismo intérprete haga las dos cosas. Que haga todo, claro. Es que
1: es inimaginable, porque vos imaginate que la, la misma, proponerle que uno encontrás un traductor te dice, sí, yo lo hago, tiene que escuchar, hablar en un idioma, hablar en el otro, vuelve a hablar el orador.
2: No, es que es imposible.
1: ¿No puedes hacer esto? ¿Cómo No, no, esto? es
2: que la verdad es físicamente imposible. Y por más que tengas una capacidad de retención así maravillosa, yo te puedo garantizar que se te... O sea, no, no hay manera de hacerlo.
1: No, tiene que ser una... No sé, si a mesas ponele. Bueno, y de... es de la única manera. Pero eso tampoco se ahorra. Yo lo cobraría el doble.
2: Obvio, son dos personas distintas. No, el doble
1: de dos personas.
2: Pero además pero... imagínate ahora eh, te, 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 te poniendo tu ejemplo de las ciamesas ahora las tienes metidas en una cabina las dos hablando al mismo tiempo no, Con, no, en este micrófono no. que tengo yo aquí si había, si hubiera otra persona hablando al mismo tiempo que yo no se entendería nada
1: no, no, no 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 no. No, 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 <ríe> no, no no, no no viaja
0: lo de las ciamesas no va a funcionar
2: no entonces qué pena la verdad creo que tenía potencial tu idea <ríe> bueno, ves podría llegar a ser una línea de
1: trabajo ¿no? Pero si encima que estás pegada a tu hermana te tenés que bancar todo esto, no, es un montón. La verdad no, que es y un montón. ahora
2: tiene que hablar portugués y la otra francesa. Sería muy
1: incompatible, no, sería una tortuga, no, 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 se lo recomiendo a nadie. Ay, qué horror. Pero la gente, que no se ve, ¿viste? Cuando las personas te preguntan esas ridiculeces realmente, ¿cuál es la línea de pensamiento que lo llevó hasta ahí? Es rarísimo. De verdad es que me encantaría saber porque además... O no hay, hay una, una... línea muerta, hasta muerte cerebral tiene porque no puede ser.
2: ¿Sabes? De repente uno, uno asume ciertas cosas en la vida y esta, tiene que ser algo así porque esta persona además, era, la, era ella, ella era una de las personas encargadas de, de, de educar al cliente sobre servicios de interpretación.
1: Ah, bueno, claro. Entonces wow. Y lleva
2: mucho tiempo trabajando, o lleva mucho tiempo trabajando en la organización. Entonces, de repente... Como que si te sacas, te mueven los sí, tú Tuve una especie de lapsus mental ahí. Claro. Sí, no sé, te digo que se centran tanto a veces en el objetivo último, que es, no, no, le voy a ahorrar dinero al cliente, que como que no se dan cuenta. Y todavía cuando les dices no se puede, te cuestionan.
1: Sí, sí, claro, porque le tenés que dar la explicación, porque como no, no claro, sabía,
2: porque no que tienes que atender lo que yo me estoy queriendo, claro. Dios.
1: Yo, yo que me espanté, hace poco que vi una persona que buscaba un traductor varón, tenía que ser varón, traductor de inglés al italiano, que además fuera actor de doblaje, porque necesitaban que hiciera la voz del varón. Yo cuando leí eso dije, pará, a ver. Primero, inglés-italiano no es una variedad fácil de encontrar. Segundo, acá en Argentina por lo menos. Segundo, que encima el chabón se haga doblaje, o a vos te parece que cualquier traductor va a poder hacer un doblaje porque sí. No, no es lo mismo. No. Yo no podía creer ya la, la, el posteo. Digo, mientras escribiste esa pavada, ¿no se te ocurrió <risa> pensar que tienen que, ser, que, son dos tareas diferentes? <risa> son dos personas
2: diferentes. Y yo eso, me he despertado con eso, ahora que me dices esto, no sé, esto es, no puedo creer. Por eso, por eso <risa> pero, yo, eh, y, y no sé si sea el camino correcto no, pero sí creo que tener una formación académica nos puede ayudar a decirles, oigan, mira, no es que yo no me haya dedicado a hacer nada en la vida, o sea, tengo, tengo mis razones para, claro. para decir estas cosas, ¿no? Sí, claro. sí,
1: sí, sí, ay, no. Y Dios último,
2: una, una última anécdota que... De, sí. Una de las tareas que, que toca hacer eh, como coordinador de repente es ir apagando fuegos por todos lados y tocan fuegos de mucho tipo de cosas, ¿no? No solamente de problemas de sonido o de que el intérprete estaba enfermo y no llegó o no sé, cualquier cosa que se les ocurra, pero una en particular en una reunión, eh, a, a mí me da mucha gracia porque en teoría hay muchas cosas de las que no se habla, eh, todo el mundo sabe que existe una etiqueta en cabina que hay que seguir cierto tipo de, de cosas como por ejemplo no ponerse perfume porque... Eh, hay personas muy sensibles y las cabinas son muy chiquitas, se hace calor, la puerta está cerrada, no hay ventilación, se vuelve muy incómodo. Eh, y entonces, en teoría, son cosas que todo el mundo sabe.
1: No ponerse perros, pero sí sí. Por favor.
2: De preferencia <risa> bañarse también, sí. Claro. Sí, puede ser muy muy difícil de repente. No no comer platos con ajo, sí. Eh. Sí, la, claro. ¿Sabes? De, de verdad, es, es el, el, la circulación del aire no es buena en esos lugares de dos por dos. Pero bueno, eh, uno supone que la gente sabe estas cosas, que es parte de una formación. Yo no sé si en los cursos que se dan de, de interpretación de conferencias, que no sean dentro de un entorno académico, se hablan de esas cosas. Yo espero que sí, supongo que sí, depende de quién está dando el curso y qué experiencia tenga. Pero bueno, una vez eh, tuve que salir corriendo a buscar un... un no sé cómo le dicen en Argentina, bombillo, un, un foco de una lámpara. Ah, ah una lamparita, bombita. sí. ¿Cómo? O
1: bombita. Lamparita bombita. o bombita. Bueno, sí.
2: un foco, ah. eh, porque hubo un cambio de, de equipo en una cabina y cuando yo llegué, eh, uno de los intérpretes tenía el bombito en la mano y cuando ah. me explicó lo que había pasado, la verdad es que primero me dio un ataque de risa y luego tuve que salir corriendo a buscar otro bombito de otra sala, porque eh, el equipo anterior, un intérprete se había metido con, un, con una banana, con un plátano, a la cabina y tenía un olor muy fuerte que le afectó al, a la segunda intérprete. Y la segunda intérprete decidió que para resolver el tema iba a embarrar el foco de la lámpara con aceite de listo para que el aceite, ah. <ríe> al calentar el foco, ¿sabes? Eh, creara. Y entonces llego yo y me encuentro al... al de nuevo, que acaba de llegar para trabajar en esa cabina con el bombito en la cabeza, me dijo: Coba, por favor. Sácala. Salgo. Y entonces, durante mucho tiempo, siempre había una cabina sin bombito, porque me fui a robar el bombito de otra cabina para sustituirla ahí, tiré el bombito de eucalipto a la basura, embarazo de eucalipto a la basura, no. y durante mucho tiempo. Pero en tiempo, qué cabeza la... cae esa idea? O sea, no, la... no
1: puedo creer lo que me estás contando, no puedo creer. Sí, igual lo de, la, lo de la banana, es cierto, mi mamá, por ejemplo, le tiene asco a la banana y no puede, no se puede, no la puede ni oler cerca. Hay gente que le pasa eso, entiendo, digo. Por ahí no, uno no lo piensa porque es algo como re normal, andar por la vida comiendo banana, pero
2: ya Y a veces <risa> bueno. se vuelve muy complicado porque a veces por los tiempos y todo, luego no hay, eh, o sea, no es como claro. que trabajamos, sabes, en, en turnos de media hora y en esa media hora puedes salir, sí. y, ir al baño y comer, pero igual no es mucho tiempo y a, a lo mejor el tema está muy difícil y tu colega te necesita ahí para que lo apoyes con cualquier cosa que se pueda presentar, si le da un sí. ataque de todo, no sé. Eh, entonces a sí, veces sí, se vuelve cierto. difícil, no siempre se puede mantener ese tipo de cosas, pero la solución al problema fue la que más la me sorprendió. La mucho peor, fue mucho <risa> peor. Me sorprendió. Se
1: imagina, <risa> imagínate que la gente que se pone, hay gente que usa los los óleos de esta marca Just que son ¿Sí? fuertes los olores, se ponen una gotita nada más y se siente en todos lados, yo me imagino, a la bombita de luz. <risa> <risa> Chicos. ¿Y Ay, por qué estás cargando Dios, Dios. un aceite
2: de eucalipto en la bolsa? Es que yo, hay muchas preguntas que tengo. Hay muchas
1: preguntas para hacer. Sí, tenemos preguntas. Y lo peor es que después la gente te debe haber estado criticando a vos porque te
2: afanaste una bombita y dejaste una así Pero no, bombita. No, no, porque obviamente no. Toda la, todas las personas a las que les mencioné el evento, eh, primero se rieron, después eh, ya, no, o sea, no, no hubo no tema con la no, no, no me juzgaron.
1: No se puede creer, yo no, o sea, estoy anona, anonadada. Sacaría una foto con nuestras caras de anonadadas. para que nos...
2: Por ahí tengo una foto, no lo pude evitar, del, del bombito y el, y el plátano.
1: El
0: bombito y el plátano es la mejor anécdota, ese es el título.
1: El, el Esa yo te digo que va, va a algún lado la vamos a mencionar en, el, en la página o algo. Yo creo que,
2: es que de verdad creo que a veces se nos olvida. Estamos tan en, 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 ensimismados como intérpretes que no nos damos cuenta de, la, de lo que puede repercutir nuestras acciones con otras personas. Eh, eh. Sí, claro, claro. Es, sí. claro.
1: Sí, 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 porque estamos hablando de gente capacitada, o sea, claro. si hubiesen empezado dos segundos. Muy capacitada. Muy capacitada. Sí,
2: yo de verdad que eh, acá en Washington descubrí a los de los mejores intérpretes que he descubierto en la vida. Te hacen un trabajo increíble, maravilloso y, y de verdad que, que me aterrizó bastante el, 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 y decirte, sí. me falta mucho camino por recorrer. Y sí, son estos intérpretes de los que estamos hablando. ¡Ja, <risa> ¡Qué
1: gracioso! Bueno, de, de, sabemos que después estuviste eh, como Program Analyst en el US Department of State, el Departamento de Estado, o sea, eh, nos imaginamos que tiene un alto grado de confidencialidad todo, y entonces, bueno, mucho no, no pretendemos que, que estés violando acuerdos de confidencialidad, pero <ríe> si nos querés contar un poco de qué se trata el rol o, o bueno, qué características tiene como cliente eh, que difiere de otros, ¿no?
2: Bueno, eh, yo, yo había trabajado con el Departamento de Estado antes como intérprete. Eh, tienen, mm -hmm. tienen un programa bien bonito que se llama International Leadership Visitor Program. Siempre mm -hmm. lo digo al revés, y me van a regañar. Pero bueno, el, el donde invitan a, a gente de, de toda Latinoamérica, desde de todo el mundo, no solo Latinoamérica, lo que pasa es que nosotros trabajamos con latinoamericanos eh, para que conozcan mejor los Estados Unidos, eh, se reúnan con personas expertas en su materia, hablen de temas... Eh, actuales, de, de innovaciones, de un, de un montón de cosas. Entonces, yo ya trabajaba con ellos como intérprete antes. Mm. Entonces, como cliente ya los conocía. Y, claro. y en ese sentido, la verdad es que no, no tengo ninguna queja. A veces de repente hay problemas, se tardan en pagar y cosas así. Pero yo creo que son como cualquier agencia de traducción o de interpretación que, que exista fuera. Y, y ahorita, como, como mi rol es distinto, ahora soy... soy es parecido al, al de la OEA, pero ahora es en traducción y, y es un rol mucho más administrativo y mucho más complicado, mucho más complicado. Recibimos eh, solicitudes de traducción de todas las agencias del gobierno federal. No aceptamos solicitudes de traducción de, de entidades privadas o locales o estatales, uh -huh. solamente del gobierno federal. Y son cualquier tipo de solicitudes de, de textos de... Eh, de textos jurídicos, de textos técnicos especializados, acuerdos. Eh, se hacen comparaciones de acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales que firma Estados Unidos con, con cualquier otro país pasan por nuestra oficina para asegurarse de que la, el, la redacción en el, en el tratado de, del otro idioma eh, se equipare a la redacción del tratado en Estados Unidos, asegurarse de que Estados Unidos esté firmando básicamente lo mismo claro. en los dos. Claro. Eh, entonces, en ese sentido, digo, a mí me han tratado muy bien, estoy súper contenta, ha sido una gran experiencia, estoy aprendiendo muchísimo, y, sí. Lo, pero sí puedo decir que, que es un trabajo bien difícil. Yo, sí. Eh, sí. Al, algo que he agradecido mucho es, ha sido de tener estas oportunidades de trabajar desde el otro lado de de la barda, porque como traductores, como intérpretes, y yo a mí me pasaba antes, me llegaba un correo de algún gerente de proyectos o, o de alguien que me estaba pidiendo algo y renegaba un montón o me enojaba y decía, es que ¿por qué me están diciendo estas cosas? Es que ¿por qué se equivocó en esto? Y por qué? y cuando uno está del otro lado y empieza a vivir el, el por qué pasan esas cosas... En, entiendes. Entiendes, entiendes un montón. <ríe> Entonces, sí. tiene un montón de desafíos eh, eh, este trabajo. Eh, además, en la OEA, por ejemplo, pues trabajábamos con cuatro idiomas. Aquí yo he visto solicitudes de cualquier idioma que se les pueda ocurrir. Claro. Pues es, es muy impresionante, la verdad. Y, y te empiezas a enfrentar con temas como cómo calculas, eh, cómo haces una cotización de un idioma como el Nepalí, por ejemplo, mm. eh, cual, con, que además te mandan por un texto en PDF, y son claro, claro. 26 páginas, y, en, y, 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 y no sé si ustedes sepan, pero en ningún convertidor no hay un solo programa no. que te convierta el nepalí en, en un PDF, de un PDF a un Word, ni siquiera del árabe, que es bastante más común, ¿verdad? entonces
1: claro, y, y, y andas a ver si te lo convierte cómo queda.
2: No, o, no, pues eso es. Ni
1: siquiera lo hace. No,
2: no, no te da la opción, y le puedes poner cualquier otro idioma más o menos para que lo, para que a ver si sale algo. Pero, pero no, no, o sea, no sale, sale en puro símbolo directamente, sí, ¿no? Nada. Obvio. Yo, Obvio. la verdad, y a lo mejor me estoy Con aceite un de eucalipto
1: tenés que probar.
2: Eso, lo voy a embarrar en mi foco, a ver si. Es más claro. A ver si así me relajo primero y luego. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero eh, me estoy desviando un poco del tema, pero no puedo superar el hecho de que. A, la, a estas alturas estamos hablando de inteligencia artificial y de cómo va a traducir antes que escribir ensayos, acabo de ver algún artículo que, que decía eso y no existe hoy en 2020 un claro. software que pueda convertir documentos editables Claro. entonces ¿qué va a traducir uh -huh. la inteligencia artificial? yo quiero saber, que alguien me diga por favor. Bueno,
1: y nos estás dando el pie para la última pregunta, Mira. Exactamente, la, 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 la,
0: la última pregunta cómo es ¿cómo ves
2: al traductor del futuro? <risa> Bueno, eh, yo la verdad lo veo como, como un traductor mejor preparado. Hay, hoy en día hay, hay un montón de, de competencia y además nos estamos enfrentando a competidores que no conocemos y que yo creo que, que tenemos que, que estar bien preparados, bien preparados para eso. Entonces, eh, sé que hay mucha gente que, que habla de que vamos a desaparecer, de que ya no nos van a necesitar, pero yo creo que al contrario que, que nos van a necesitar y, y bastante porque todavía nosotros somos esas eh, eh, he ido a varias pláticas de, de de este tema y he escuchado de otras personas que dicen tenemos que eh, hab hablar de nuestro valor como como sí. profesionales no de to, to, aunque traduzcan he visto he visto programas que hacen unas cosas impresionantes que traducen un documento de pdf en cinco minutos así no pero eso en algunos idiomas. Y, y aún así eh, es mucho más difícil detectar ahora con todo lo que ha avanzado todo esto, como los errores y, y todas esas cosas. Y es importante porque esos errores pueden ser algo graves, ¿no? Entonces, uh -huh. yo yo sí creo que, que, que va, va a ser un traductor mejor preparado y que se va a necesitar. Hace rato, de hecho, estaba viendo un video de Zoom, eh, la plataforma para conferencias, porque uh -huh. van a lanzar su... su opción de interpretación simultánea para todas las reuniones. Y en su video de, para promocionar esto de, dicen que, el, que, que la persona puede escuchar al orador en un 20% de volumen y al intérprete en un 80% de volumen para que obtenga la, la entonación y, y todo original del orador y sea todo más claro. Y estaba viendo los comentarios de los colegas que dicen, bueno, los intérpretes hacemos eso. <ríe> los intérpretes tenemos la responsabilidad de reflejar el mismo tono, la misma, si, si es un, ¿sabes? Si es alguien muy animado, claro. si es alguien no tan animado, eh, de, tan fiel como podamos, ¿no? Y, y esta es una plataforma de una empresa súper grande y no saben nada de interpretación y están lanzando <risa> un claro. producto donde no sé si se molestaron o no a consultar a alguien y si sí lo hicieron, no sé a quién consultaron, pero ahí es donde se ve la necesidad. Eh, de, claro. de, y, y yo hablo mucho de esto porque porque una vez lo descubrí y me dio mucha risa ¿alguna vez han ustedes metido las la letra de una canción en Google Translate
1: de inglés eh, no, pero las he visto, he visto ¿lo esa, has visto?
0: Sí. no, pero lo hacen en Jimmy Fallon
2: eh. es muy divertido, sí, lo pones es, es de inglés a nepalí por ejemplo y luego de nepalí al inglés y luego cantan la canción traducida o sea, <risa> y, y te puedes morir de la risa o sea, sí. es muy chistoso pero ahí, ahí está la prueba evidente de que el traductor aquí va a seguir y que, y que sí. nos, nos necesitamos.
1: Sí, totalmente. Bueno, estamos todos de acuerdo. Ah, qué bueno. estamos sí, 100% cuántas, de acuerdo. Con... Somos como 50 más o menos que estamos todos de acuerdo. ¿Como 50? Que
2: Hay que reclutar a más gente. en sí, Radio sí. Escuchas, Podcast Escuchas. Si no tienen nada que hacer y quieren pasar un buen rato, <risa> pónganse claro, a copiar canciones, busquen estos videos en YouTube de las canciones cantadas el
1: desafío. de Google sí, Translate. es el desafío de, del Google Translate, tal cual.
2: Y mira Muy que bueno. ha mejorado mucho, pero... pero...
1: Sí, pero, pero todavía tiene sus falencias y todavía no no... No, no, no creo que haya forma de reemplazar. Ah, no,
2: No tampoco.
1: sabemos. Y mira, ahora, no,
2: alguna vez no. también escuché que, que cuando empezó todo esto de la música electrónica, todos los artistas, los, los músicos estaban muy preocupados de que ya no los iban a necesitar. Y lo que ha pasado es que ahora los músicos trabajan con, en, junto con todos estos avances tecnológicos, claro. pero no han desaparecido, ahí siguen. Y nosotros todos seguimos disfrutando escuchar un violín uh -huh. felices de la vida, ¿no? Así sí, que yo totalmente. creo que vamos más para eso y, y, y pero sí creo que tenemos que estar preparados para eso
1: perfecto sí me encanta. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Kova muchas gracias. Sí, es gracias
2: Espero
1: que la hayas pasado bien. La verdad que yo me divertí como loca con la banana, <risa> la... La y vos corriendo por Cancún y por sí. Sí.
2: A lo mejor le... debería regresar a es ese trabajo runner. para ponerme en forma <risa> otra vez.
1: No, la verdad estuvo muy muy bueno, muy, súper interesante tu experiencia y, y muy, muy divertido. Muchas Así gracias, un gusto. Mucho. Espero que...
2: Espero que, se, vale. que sirva. Gracias por la invitación. Yo también lo disfruto muchísimo. Me encanta escucharlas, así es que yo seguiré escuchándolas.
1: ¡Bien! ¡Genial! Gracias, Coba. Un
2: abrazo. ¡Chao!